1: Heute ist Mittwoch, der 27. Januar. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Themen. Als erstes sprechen wir über Specs, hatten wir schon häufiger mal diskutiert. Jetzt gleich kommt ein Kollege von mir, der mit einer viel ruhigeren Stimme als meiner nochmal ausführlich erklärt, was Specs sind. Und danach komme ich mit meiner heftigen Stimme und rede über Pinterest. Auf geht's! gucken wir wie immer kurz über die Märkte und weiterhin ist ja die Gesamtlage in Deutschland oder in der Welt nicht optimal. Es gibt jetzt Corona-Mutationen, Lockdown überall und ohne Ende. Aber die Börse brummt weiterhin. Der DAX hat fast 2% zugelegt. 13.870 Punkte. Wer treibt das an? Zum Beispiel BMW, die sind fast 4% gestiegen, als rausgekommen ist, dass es ein neues EU- Förderprojekt gibt zum Thema Batterie. Da sind sie jetzt gemeinsam mit Tesla am Start. Ebenfalls um 4% fast hohes SAP. Grund dafür ist die Tochterfirma Qualtrics, über die wir hier auch vor einiger Zeit mal gesprochen haben, das ist ja eine Firma, die sie vor kurzem übernommen haben, vor einigen Jahren, die macht Analyse von Benutzerverhalten auf Websites und soll jetzt demnächst an die Börse gehen und wird dort wahrscheinlich noch höher bewertet als ohnehin schon geplant. Das hat den SAP-Kurs getrieben. Und Linde, das zweitwertvollste deutsche Unternehmen, mittlerweile sitzt in Dublin allerdings, hat ebenfalls sehr gute Zahlen gezeigt im letzten Quartal. Die Quartalsdividende deshalb um fast 10% hochgesetzt, außerdem ein eigenes Aktienrückkaufprogramm gestartet. Da werden 5 Milliarden in die Hand genommen, eigene Aktien zurückgekauft. Deswegen Deswegen natürlich der Kurs von Linde aufgrund der zusätzlichen Nachfrage im Plus. Und wenn dann Linde im Plus ist und SAP im Plus, also die beiden wertvollsten deutschen Firmen, natürlich steigt dann auch der DAX. In den USA kommen ebenfalls aktuell Quartalszahlen und da gibt es Licht und Schatten. Recht gut gelaufen ist zum Beispiel General Electric, haben wir drüber gesprochen. Oder Johnson Johnson, der Bereich Pharma, insgesamt ganz gut gelaufen. Oder die Firma 3M, die machen unter anderem auch Masken, aber auch natürlich auch Post-its insgesamt auch da, plus 3%. Nicht so gut gelaufen ist zum Beispiel Verizon, minus 3% oder American Express, die haben auch verloren. Und ganz interessant, wir hatten vor kurzem über Beyond Meat, also Kunstfleisch oder Fleischersatz gesprochen. Da war ich ja gar nicht so zuversichtlich. Jetzt haben die ein neues Joint Venture angekündigt mit Pepsi, die Firma soll heißen Planet und das hat den Kurs von Beyond Meat direkt um plus 20 nach vorne getrieben. Dann noch ein Update zu meiner aktuellen Lieblingsgeschichte, nämlich GameStop, also diese Computerspiele-Ladenkette, wo man dann Computerspiele kaufen kann, die eigentlich wahrscheinlich keine Zukunft hat. Haben wir in den letzten Tagen ja ausführlich darüber gesprochen. Die hat trotzdem nochmal 20% gewonnen, weil die Armee der jungen Trader auf Reddit und so sich gegen die klassischen Hedgefunds und Shortseller durchsetzen, zumindest aktuell. Und deswegen nochmal plus 20% hoch. Und es gibt eine ganze Reihe weiterer Firmen, über die im Netz diskutiert wird, als potenzielle Ziele für diese Trader-Armeen. Die dürfen natürlich alle keinen allzu großen market haben, also nicht zu wertvoll sein, damit man wirklich als einzelner Trader oder als Zusammenschluss von Tradern auch einen Unterschied ausmachen kann, wenn da alle Tausende oder Zehntausende Leute jeweils irgendwie 10.000, 20 20.000 Euro investieren, dann kann man ja große Firmen nicht bewegen, aber man kann halt kleine Firmen bewegen mit geringeren Market Caps, zum Beispiel die Kopfhörerfirma COS mit K oder die Kinokette AMC in den USA, die haben allerdings eine Milliarde Market Cap. Mal schauen, ob das da auch noch klappt. Auf der anderen Seite ist ja GameStop auch mittlerweile schon mehrere Milliarden wert. Mittlerweile wieder. Oder Clovis, ein Pharmaunternehmen, die haben einen Market Cap von 820 Millionen. So, am Ende geht es bei all diesen Themen natürlich nicht um Fundamentals, sondern wirklich nur um den Flow und um die Frage, kann man diese Firmen für den schnellen Gewinn nach oben pushen. Auf dem einschlägigen Reddit-Forum Wall Street Bets wird mittlerweile sogar über Nokia als potenzielles Ziel diskutiert. Allerdings hat Nokia ein Market Cap derzeit von über 20 Milliarden. Also ist es auf jeden Fall mal herausfordernd für so eine Trader-Armee dann da den Kurs auch zu bewegen. Wer den Wert aus solcher Firmen nachgewiesenerweise beeinflussen kann, ist der größte Business-Influencer unseres Planeten, gleichzeitig auch der reichste Mann, der Welt, nämlich Elon Musk. Der hat es gerade wieder demonstriert, indem er bei Twitter rausgehauen hat, I kinda love Etsy, also er ist scheinbar Fan dieser Plattform, wo selbstgemachte Produkte verkauft werden. Die sind ungefähr 20 Milliarden wert, also die Firma. Und nachdem der Tweet erschienen ist, ist die Aktie direkt um 8%, also der Wert der Firma 8% gestiegen. Das heißt in dem Falle fast 2 Milliarden hat der Kollege bewegt, mal kurz mit einem Twitter-Post. Also mal wieder viele gute Geschichten an den Börsen. Die großen Indizes haben sich gar nicht so doll bewegt. Nasdaq, S&P 500 oder auch der Dow unter 1% Bewegung. Aber im Bitcoin ist wieder was los. Von gestern bis heute hat der Bitcoin 2100 US-Dollar an Wert verloren. Derzeit nur noch Wert knapp unter 32.000 US-Dollar. Diejenigen, die uns schon länger hören, erinnern sich vielleicht noch, ich habe mich doch gefragt Anfang des Jahres, was die großen Geschichten an den Börsen sein könnten. Ein Thema waren sicherlich Specs und wann Specs nach Deutschland kommen. Also Specs, diese Special Purpose Acquisition Companies, die an den Börsen notiert sind und dann andere Firmen kaufen sollen. Spannendes Phänomen, aber bislang halt noch nicht in Deutschland. Jetzt könnte es soweit sein. Deswegen auch unsere erste Geschichte. Und ich habe meinen Kollegen Kaspar Schlenk gebeten, noch einmal zu erklären ausführlich, was passiert da gerade, was er da gehört. Kaspar ist Redakteur bei Finance Forward und hier kommt
0: Kaspar. Specs sind auf jeden Fall ein Thema, was die Wall Street seit Monaten heiß diskutiert und was das große Trendthema in Amerika ist. Dieser Trend schwappt jetzt langsam nach Europa. In Deutschland gibt es mehrere Teams, die an so einem Spec arbeiten. Ein Team stammt aus dem Umfeld von Delivery Hero und ein weiteres Team, was bekannt ist, das ist Lakestar, der sehr bekannte Startup Investor, hinter dem Klaus Hommels steht. Genau. Wie funktioniert das überhaupt? Die Macher dieser Specs sammeln von Investoren zwischen 200 und 400 Millionen ein. Und bringen dann quasi eine Firmenhülle an die Börse. Da ist jetzt quasi erstmal nichts drin. Und dann haben diese Teams zwei Jahre Zeit in der Regel, um quasi eine Firma zu finden, die sie mit dem Geld, was sie eingesammelt haben, kaufen. Und sobald sie die gefunden haben, mergen quasi diese leere Firmenhülle und die gekaufte Firma. Und damit ist dann die gekaufte Firma direkt an der Börse. Die Unternehmerlegende Richard Branson hat das zum Beispiel, hat auf diesem Weg seine Raumfahrtfirma Virgin Galactic an die Börse gebracht. Das heißt, der SPAC hat quasi seine Firma gekauft und Virgin Galactic ist damit an der Börse gelistet. Der Vorteil für Unternehmen ist, dass sie auf diesem Weg ihre Firma sehr schnell an die Börse bringen können. Dieser Prozess dauert in der Regel ein paar Monate. Während der traditionelle Börsengang, da muss man auf Roadshow gehen, da muss man mit vielen Investoren sprechen, mit Banken, um quasi einen Preis festzulegen. Und das ist teilweise sehr langwierig. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Firmen und die Leute, die dahinter stehen und dann ihr Unternehmen an diesen SPAC verkaufen, auf einen Preis festlegen können. Dieser Preis wird mit dem SPAC quasi verhandelt und so umgehen sie quasi so eine Unsicherheit, die sonst bei einem traditionellen IPO durchaus passiert. Man hat ja zum Beispiel beim Airbnb-IPO gesehen, dass am ersten Tag der Kurs wahnsinnig durch die Decke gegangen ist und dadurch so die Argumentation von einigen Investoren lassen sie irgendwie relativ viel Geld liegen Insgesamt so ein paar Daten. Es gibt 300 dieser Firmen aktuell in den USA, die notiert sind, dieser Specs und die 90 Milliarden sozusagen in der Kriegskasse haben, um Firmen zu kaufen. Da ist ein ganz illustrer Kreis an Leuten, die da Geld eingesammelt haben. Zum Beispiel die Basketballlegende Shaquille O'Neal ist dabei oder der, der ehemalige Siemens-Chef Klaus Kleinfeld. Für Anleger muss man sagen, ist das eine riskante Wette. Das Wall Street Journal hat vor ein paar Wochen mal ausgewertet, wie ist eigentlich die Bilanz dieser Specs, Und da sieht man, dass einige nach diesem Merger, also nachdem sie ihre Zielfirma gekauft haben, eher an Wert verloren haben, 12 Prozent, während der Nasdaq in der gleichen Zeit, also der Aktienindex in den USA, um 30 Prozent gestiegen ist. Das heißt, man muss sich sehr genau angucken, in was investiert man da und vertraut man auch diesen Teams, haben die einen guten Track Record, sind die in der Lage, gute Firmen zu finden und deswegen muss man da, sehr genau angucken, in was investiert man da. Ich glaube, der Trend wird in den nächsten Monaten verstärkt in Europa zu sehen sein und da wird es auf jeden Fall spannende Investment-Opportunitäten geben.
1: Danke dir, Casper Ich bleibe trotzdem erstmal skeptisch. Wenn man sich anschaut, dass es jetzt mittlerweile auch die ersten ETFs gibt auf Specs, und dann die Rendite dieser ETFs anschaut, dann ist die jetzt zwar ganz gut, aber trotzdem schlechter als der Markt, gerade als der Nasdaq oder als der S&P 500. Deswegen würde ich sagen, da kann man in andere spannende Sachen investieren, wo man genau weiß, was man bekommt und wo man nicht so ein bisschen die Katze im Sack kauft. Also auf zur zweiten Geschichte und zwar Pinterest.
0: Radar
1: wenn man sich tagtäglich mit Digitalbusiness beschäftigt, dann macht man häufig eine Erfahrung und zwar alle reden über Google, über Facebook, vielleicht noch über Twitter, aber bestimmte große Social-Media-Plattformen, Technologie-Plattformen werden komplett übersehen. Dazu gehört ganz häufig Pinterest. Dabei sind auf Pinterest jeden Monat mehr Menschen aktiv als auf Twitter und deutlich mehr weltweit als auf Snap. Dennoch steht zu befürchten, dass ich mit meiner Analyse etwas spät dran bin, denn seit Mai letzten Jahres hat sich der Wert von Pinterest fast vervierfacht. Derzeit ist die Firma 43 Milliarden US-Dollar wert. Ob es da jetzt noch Sinn macht einzusteigen, ist schwer zu sagen, aber ich glaube, ich kann sagen, worauf es ankommen wird. Am Ende wird der Wert von Pinterest genauso wie bei Twitter und genauso wie bei Snap eigentlich nur von zwei Dingen beeinflusst jeweils immer. Und zwar, wie viele Nutzer haben sie und was verdienen sie mit einem Einzelnutzer an Umsatz? Diese Zahl nennt man APU, also Average Revenue Per User und gilt meistens für ein Quartal. Dort liegt Pinterest bei aktuell einem Dollar pro User, also einem Dollar Apu, viel mehr bei Twitter, die verdienen 5 Dollar mit einem Nutzer und Snap 2,70 Dollar. Ein wichtiges Pro-Argument könnte auch sein, dass bei Pinterest der Nutzer viel wertvoller ist, weil Menschen, die bei Pinterest eingekauft werden, wenn man dort Werbung schaltet, die kaufen mit viel höherer Wahrscheinlichkeit als Nutzer, die von Twitter kommen oder solche, die von Snap kommen ganz besondere Hoffnung könnte auch daher kommen, dass im letzten Jahr ja verschiedene große Werbetreibende einen Ban verhängt haben und sich entschieden haben, nicht mehr auf Facebook zum Beispiel zu werben aus politischen Gründen. Diese Budgets, die da bei Facebook dann frei geworden sind gewissermaßen, die wurden zu großen Teilen bei Pinterest, bei Snap oder bei Twitter ausgegeben. So lässt sich auch der Aufschwung in den letzten Monaten sicherlich ansatzweise erklären. Auf der Gegenseite muss man sehen, dass bei den heutigen APU-Zahlen Pinterest mehr Nutzer haben müsste, als es Menschen auf der Welt überhaupt gibt, damit es sich lohnt. Oder der Apo müsste sich, anders gesagt, fast verzehnfachen und dann müsste Pinterest immer noch zwei Drittel der Nutzer von Facebook haben. Also es ist schon sehr, sehr viel, was da noch fehlt, um den aktuellen Firmenwert zu rechtfertigen überhaupt erst. Also Pinterest ist schon eine Plattform, bei der ich davon ausgehen würde, dass sie ihre Community auch noch nachhaltig über viele Jahre halten kann, aber bei der Werbevermarktung kommen sie einfach nicht richtig voran. Das versuchen sie jetzt schon seit mehreren Jahren und gerade außerhalb der USA passiert wenig. 90% des Umsatzes erzielen sie aktuell in den USA. Also am Ende wettet man auf eine Sache und zwar, dass sie ihre internationalen Märkte besser monetarisieren und dass sie insgesamt mehr Erlöse aus einem Einzelnen Nutzer rausholen. Und ja, da ist auf jeden Fall noch Luft, da kann noch mehr gehen, aber die Firma ist gleichzeitig derzeit schon so viel wert oder so teuer, dass vieles davon schon eingepreist sein dürfte und ich deswegen aktuell eher skeptisch bin. I want
0: to live in a world where
1: Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Morgen kommen vielleicht wieder ein paar mehr Geschichten, wo man wirklich aus meiner Sicht zumindest Geld in die Hand nehmen könnte als heute. Bis dahin. Ciao, ciao.